0: A continuación, una nueva entrevista de Retratos de Actualidad Podcast con la conducción de Darío Faure.
1: Estamos en línea ahora con Andrés Jatum, él es profesor y escritor de varios libros, además de muy buenas columnas en el Derecho de la Nación. Y ahora vamos a hablar sobre su último libro que se llama El Antiríder, por qué las personas no renuncian a las empresas sino a sus jefes. ¿Qué tal Me Habla Darío Faure para Radio Mitra Bahía Blanca. ¿Cómo anda?
0: ¿Qué tal? Darío, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por, por atendernos y por estos minutos, ¿eh?
0: No, por favor.
1: Bueno, a ver, ¿por qué un libro que se llama así, El Antilíder, en el cual ya es bastante atrapante el, el, el título? Generalmente hablamos <risa> sobre, sobre más este tipo de libros de jefe, de liderazgo, el, el líder bueno, el líder que todos queremos llegar y acabamos por lo opuesto.
0: Y justamente porque eh, personalmente Creo que estamos inundados De, de biografía, biografía Digamos de gente De, de temas de líderes ¿no? Qué competencias tenés que tener para liderar Pero nos olvidamos de de que en las organizaciones muchas veces hay esos jefes espantosos con comportamientos horribles que nos hacen la vida imposible y por los cuales son el primer factor, digamos, son el primer factor por lo cual la gente se termina yendo de las empresas, ¿no? No, no es el dinero, la, la, las, las encuestas ya lo están diciendo, dicen el, la gente puede entrar por una por, por, por la por atractividad de la marca o por el dinero, pero se termina yendo por un jefe de porquería, ¿no? Entonces, eh, la idea de la dar vuelta esa moneda de la, de la cara alegre y simpática del liderazgo a ir a una en donde eh, decir mira cómo reconocer a estos jefes espantosos y cómo hacer para sobrevivirlos si tu idea es eh, perdurar en la compañía
1: es que ese es un tema cuando hablamos de liderazgo acá en el programa lo hablamos siempre antes eh, hace muchos años eh, generalmente la, la gente entraba para jubilarse en la empresa ...y hoy los chicos van cambiando constantemente de empresas... ...y en el cual los jefes eh, cobran un papel más importante aún.
0: Totalmente. Es decir, eso es un cambio generacional bastante grande. El promedio de la gente en las compañías, eh, en las generaciones nuevas... Eh, ...está en dos años. Y hay muchas empresas que necesitan ciclos más largos de aprendizaje. Por lo cual, eh, la, el cambio en las prácticas de recursos humanos... ...y jefes que se adapten a las nuevas generaciones son clave, ¿no? Pero está la génesis de lo que yo llamo en el libro el jefe chotismo <risa> es bien criollo en donde tenés jefes que son un espanto y que no van a cambiar entonces también es cierto de que las nuevas generaciones son tal vez menos, tienen menos paciencia para estos jefes que las generaciones más grandes ¿no?
1: está bien, ¿y cuáles son esas características? nombrarnos algunas que, que están en el libro yo ya las la sé, pero obviamente me gustaría que vos sí, sí. Ha, algunas nos menciones, de esos malos jefes
0: bueno, mira, eh, en realidad el, el, a vos te aparece como indicadores, ¿no? Es decir que, mira, eh, es egoísta, eh, trata mal a la gente, se queda con los laureles de todos los proyectos, no delega, hace micromanagement, no le interesa al equipo. Todas esas son cosas que eh, pueden ser distintivas de los malos jefes, pero eh, o de los, los antilíderes, ¿no? Pensá lo siguiente, no todos los antilíderes son iguales, y eso es lo que remarco en el libro. Es decir, saber distinguir un antilíder en sus características te va a permitir entender qué técnicas usar para poder sobrevivir. Por ejemplo, no es lo mismo un jefe bestial que un jefe tóxico, que un jefe cortoplacista, que un psicópata, narcisista, maquiavélico, porque los vas a tener que tratar de distintas formas, y porque tienen formas distintas, de verdad, vos, ¿sí?
1: Eh, es que es así, hoy eh, eh, hemos hablado con, también con gente que, que se encarga de, de, de especializarse en liderazgo y hoy el liderazgo es mucho también persona a persona, para abajo y para arriba, digamos, el jefe con, el, con, el, con la persona que está a cargo y también de, de esa persona con su jefe.
0: Sí, porque también está cambiando la dinámica de las organizaciones que de ser funcionales y verticales eh, estás viendo que hay empresas más colaborativas, hablas más de, más de networks, hablas de otras cosas, ¿no? Pero a estos antilíderes siempre se las rebuscan para poder ir zafando y abrir su propia quintita, sí. esa es la realidad.
1: Está bien. ¿Y no crees que alguna de las características de los malos líderes que uno lo puede, digamos, enfocar o encasillar, mejor dicho, como malos líderes, ¿también lo necesitan los buenos líderes? O sea, por ejemplo, bueno, eh, un sí,
0: buen justamente, líder... Justamente, sí. los buenos líderes pueden aprender de los malos, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo, yo en eso soy bastante claro en el libro Y puede ser bastante polémico también Porque digo, bueno, ¿qué hace un mal líder Que le puede venir bien a un buen líder? Primero, desconfiar, ¿no? Porque a vos te dan una nueva posición Y en vez de ser amigo del salmón Empezar a fijarte, primero, ¿por qué te dieron esa posición? ¿Quiénes te están rodeando? ¿Quién quedó afuera? Entender ese timing Que un anti líder seguro que lo va a hacer Pero un líder más bueno parece que queda medio en el camino, ¿no? Entonces, hay características del antilíder que eh, definitivamente un líder puede beneficiarse eh, para poder entender eh, cómo manejarse. Por ejemplo, eh, el maquiavelismo del antilíder le puede servir al, al, al líder para poder tener mayor cintura política, sobre todo en empresas que eh, manejadas más por, este, por la política, por, 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 por accionistas o por gente que está posicionada en la compañía de esa forma. Así que sí, evidentemente, hasta de los malos podemos aprender
1: seguro, uno, uno de los jefes que quizás a ver, corregime si estoy eh, equivocado, Uy. pero que, que lo veo en el libro y que yo veo que quizás en la mayoría de estos malos jefes o malos Uy. líderes, es eh, aquellos que tratan de pasar desapercibido con una sonrisa que son políticamente correctos, pero al momento de tomar una decisión, se esconden permanentemente, y quieras Uy. o no en las grandes empresas eh, cumplen puestos muy importantes a veces
0: Sí, eh, la gente que está en la sombra muchas veces eh, tiene un manejo eh, que, que es de alto impacto, aunque vos no lo ves, ¿no? Eh, esas características las puede tener algunos de las clasificaciones que, que yo doy, como por ejemplo el, el maquiavélico, ¿no? Que es el que está siempre en el rollo político armando y desarmando y tratando de que uno le vaya bien o mal según su propia necesidad pero generalmente eh, hay hay otros perfiles de antilíderes algunos que están más en la sombra pero otros que son muy frontales ¿no? Eh, una, un líder un antilíder narcisista eh, va a querer siempre figurar él y ahí está también la génesis de su propia autodestrucción entonces tenés de todo y en esa variedad y en esa diversidad vos tenés que entender qué características tiene, eh, porque no es lo mismo decir mi jefe es un antilíder o es un mal líder, no, mi jefe es un antilíder y es del tipo tanto porque porque es la forma que vas a poder ganarle vencerlo y sobrevivirlo
1: sí yo más que en la sombra veía aquel que es medio insulso digamos que, que trata de pasar desapercibido y no que actúa en la sombra sino que escala justamente por no actuar a veces
0: <risa> por defecto <risa> sí claro y, sí, y hay muchos esos que parecen idiotas pero no lo son decir, ¿cómo,
1: cómo este tipo puede estar acá
0: y bueno, eh, no es que eh, es, algo hace, definitivamente algo hace. Porque hay líderes inclusive que sin tener capacidad estratégica eh, son cortoplacistas, eh, pero ese cortoplacismo les sirve eh, a muchas compañías para obtener resultados ya. ¿No? El problema con esa gente es que vos no podés sobrevivir si tenés una capacidad estratégica mayor, podés anticipar, pensar un poquito más grande, ese antiguidad no te va a dar bolilla, ¿sí? mira su juego.
1: Eh, a ver, ¿te animás a entrar un poco en lo que vos dijiste, algo controversial? Porque te lo he escuchado en alguna más que de otra entrevista, nombrarme algunos malos jefes que podemos ver a nivel eh, político o deportivo en la Argentina...
0: Bueno, yo, yo escribí un artículo eh, en su momento eh, por eh, sobre San Paoli, ¿no? Eh, sí, exactamente. Eh, era... parece, y lo habría escrito antes que perdiéramos, <risa> eh, porque eh, me parecía que tiene todos los condimentos de, de un antilíder. Es un líder, eh, es bestial, tiene unas formas espantosas, es un líder eh, que eh, fue tóxico para el equipo también, eh, es un líder. Eh, con algunos rasgos narcisistas, evidentemente cortoplacistas, o sea, tiene todas las cosas malas que no podés tener y, y eran tan evidentes que eh, te fijas ahí que hay un error de quienes lo tomaron, no solamente de San Paolo y que ya el, el pobre hombre venía fallado como estaba, sino también de quienes tuvieron la, 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 la decisión, o quienes tomaron la decisión de ponerlo en esa posición eh, y, y lo último que hizo en esa situación en, creo que fue en Santa Fe donde venía un policía por lo que ganaba sí, ahí te das cuenta eh, y no lo sacaron, o sea, ahí te das cuenta de el exitismo y el cortoclasismo que tenemos muchos pensando solamente en ganar el fútbol ¿no? entonces, San Pablo para mí representa un cúmulo de, de características de antiliderazgo muy muy difícil de, de, de básicamente limitar, de ¿no? Pero la historia también muestra otros Antilíderes, por ejemplo, en la mitología, Ulises, perdón, es un, es un líder. no. Eh, eh, Robespierre puede ser un antilíder eh, que empieza siendo muy amigo de la gente y después termina siendo un asesino sí. eh, increíble. Eh, entonces, hay muchas eh, características de, 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 en la historia que uno puede también encontrar. Pero si me preguntas, San Paul es el mejor ejemplo de todo lo que no hay que hacer.
1: Sí, y, a, y hablando de San Paoli, a veces eso que no tiene nada que ver con, con estrictamente y técnicamente con el, con el fútbol, como fuese ese hecho que, que tuvo con el policía, la importancia también del líder de, 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 dirigir o de liderar con el ejemplo y con gestos.
0: Es, absolutamente. Es ahí, esa es la palabra clave, no es decir qué ejemplo puede ser si vos un denigrador serial entonces ahí hay un, ya hay un error porque cuando vos no sos ejemplo, ¿quién te respeta internamente en el equipo? y fíjate lo que pasó en, en el equipo de fútbol eh, nacional eh, macherano y Messi terminaban hablando sobre las cosas que tenían que hacer y San y no sabías en qué lugar estaba ¿no? un papelón entonces, todo mal.
1: <risa> sí. ahora dijiste otra palabra que también eh, me hizo ruido y que en nuestro país cobra especial relevancia que es el cortoplacismo a veces sí. los líderes, eh, a veces por fuerza mayor en nuestro país, dependen del cortoplacismo. No estamos hablando de un técnico que quizás en dos partidos lo echan, sino el, el, el gerente de una empresa que
0: de una semana Porque a otra... La gente también... Eh, eh, la, a ver, eh, vos tenés los líderes que, eh, que te pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, la gente... Nosotros, los argentinos, me incluyo, somos cortoplacistas. queremos resultados ya. A veces para sacar un país adelante necesitas planes de largo plazo. ¿Y quién tiene la paciencia en este país para aguantarse el largo plazo? Entonces, en, en los políticos, vos tenés eh, los, los maquiavélicos, todos básicamente, los narcisistas... Y los cortoplacistas, eh, eh, saliendo de la clasificación wederiana de burócrata, carismático, de, dentro de los antilíderes que yo propongo, te diría que son esos.
1: Sí, lo que pasa es que a veces, eh, la otra vez hablando con un amigo que vive en Estados Unidos, me decía: en, en Argentina en una semana pasa lo que acá pasa en tres años en economía, estábamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, ese cortoplacismo a veces es casi obligatorio.
0: Es obligatorio, pero porque tampoco nos bancamos cuando dicen hay cuatro años de sacrificio, vos lo bancás y no, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema. En, 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 si te aparece un líder con pensamiento de largo plazo, tal vez, bueno, diga, la gente te dice, digamos, él no es un líder para este país, es más para un país desarrollado, para Europa para lo que fuera. Acá necesitamos alguien que resuelva todo ya rápido y ya no se puede eso. Entonces, sí, los antiliderazgos se los que a nivel organizacional pero los puede llevar a cualquier ámbito de la vida.
1: Sí, exactamente, y a veces cuando hablamos de política, eh, lamentablemente lo que vos decís, si hay algún político que nos dice muchachos cuatro años de ajuste no lo votamos, aunque sepamos que tenemos que hacerlo. No,
0: si, si, si resucita Churchill que dice sangre, sudor y lágrimas, no lo vota nadie.
1: No, no lo vota nadie y, y lamentablemente no a veces se necesita hacer ese ajuste como para sentar las bases para crecer.
0: Sí, llamarlo ajuste, pero también llamarlo pensamiento de largo plazo. Totalmente de, de acuerdo. sustentables. Totalmente eh, de acuerdo. Políticas de Estado donde se respete más o allá sea del partido que esté. Acá muy pendular todo, ¿no? Entonces, evidentemente, en, esa, en ese ámbito pendular, en ese contexto pendular, los antilíderes afloran, no los líderes.
1: Sí. Eh, además del cortoplacismo que nombramos, ¿ves algunos rasgos de los jefes argentinos con respecto a otros lugares del mundo?
0: Eh, Mira, eh, sí, eh, pero salimos del antilíder y vamos a algunas características que los caracterizan, ¿no? es decir, la agilidad y adaptabilidad de las personas para poder justamente con, con las situaciones que se viven en este país eh, tan, tan eh, drásticas y tan rápidas, entonces eh, la agilidad de respuesta, que es la capacidad de adaptarse rápidamente ante situaciones complejas, eh, también... El, la posibilidad de ir resolviendo en el corto plazo digamos, ir apagando fuegos es decir, aparecen los líderes bomberos ¿no? eh, en, la, en la política argentina, eh, en, perdón en, en las empresas argentinas que son aquellos que tapan incendios en momentos de crisis que no necesariamente son los que van a después sobrevivir en las organizaciones en tiempos de estabilidad pero sí que las organizaciones las demandan en las épocas de crisis, ¿no? Entonces tenés esas características de, de, de y la practicidad que tienen los, los, los jefes argentinos los, los, bueno, los líderes de empresas argentinas de, de ir resolviendo situaciones a medida de que se van dando los, los distintos cambios de contexto.
1: Eh, sos profesor de, de universidad y de, de chicos que pueden ser líderes de empresas en, en los próximos años eh, ves un cambio, que no un deseo, sino un cambio real en las nuevas generaciones de chicos de quizás de 25, 30 años con respecto sí, a...
0: Yo, yo soy profesor en la Universidad de Italia, en este, posgrado, doy clases en el MBA y el Executive MBA o sea sí. gente que ya está trabajando, tiene experiencia y me explican, bueno, evidentemente las nuevas generaciones se han incorporado ya Laura, eh, sí, hay un cambio hay un cambio a, a querer eh, a una visión más colaborativa del liderazgo sí eh, y a una capacidad de aprendizaje mayor que otras generaciones es eh, decir, esto de aprender desaprender para volver a aprender no es, una, no es visto como una mala palabra para las nuevas generaciones, al contrario las nuevas generaciones quieren, enten, quieren ser empleables y eso significa ir aprendiendo
1: permanentemente está muy bien Andrés te queremos agradecer por estos minutos no quería hablar mucho del libro porque es un libro que realmente vale la pena leer se llama El Antilíder ¿Por qué las personas no renuncian a sus empresas sino a sus jefes? Muchas gracias Hatun por estos minutos ¿eh? no,
0: gracias a vos eh, abrazo chau, chau. un abrazo grande chao un abrazo Podés escuchar más entrevistas en retratosradio.com.ar, en iTunes o Google Podcast. También te podés comunicar a través de la fanpage de Facebook, Retratos de Actualidad o en Twitter en la cuenta arroba Darío Faure.